2: Varmt välkomna ska ni vara till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag ska vi prata om att vara nattvakt på sjukhuset och det är en långkörare till berättelse. Och den är extremt spännande, men jag får säga det själv. Vi ska sitta igång, men glöm inte bort att följa podden. Gärna på Spotify och på Apple Podcast eller något av dem uppskattar jag jättemycket. Så att vi växer här på Poddis. Men nu så kör vi igång. Mitt nya jobb har bara en regel. Dö inte. Så finns det några skumma regler för det här istället som jag måste följa eller någonting? Frågade jag, eftersom jag kan vara lite av en retsticker ibland. Det finns bara en regel för det här jobbet, grabben, svarade Stanley. Dö inte. Han skämtade inte. Stanley gav mig en tung fick ficklampa och önskade mig lytta till. Innan han stängde säkerhetsgrindarna och lämnade mig kvar inne i det gamla sjukhuset. Han låste grinden och började gå ner för trapporna. Innan han gick sa han, hör på. Det här är inte en regel, men det är bara ett bra råd. Försök hålla dig till de övre planen om sjukhuset. Korridorerna är smalare och taket är lägre här. Det kommer ge dig en fördel. Va? Vad menar du med det? Men Stanley hade nu redan vänt sig om och börjat gå ner för trapporna bort från sjukhuset. Du kommer klara dig fint, ropar hon över sin axel. Jag har en bra känsla om dig. Jag vill inte ha det här jobbet. För av vara ärlig, så vill jag inte ha något jobb överhuvudtaget. Min pappa hade alltid sagt att jag saknade driv och arbetsmoral. Han sa det aldrig direkt till mitt ansikte. Men han brukade inte anstränga sig för att se till så att jag inte hörde honom. Mamma hävdade bara att jag inte hade hittat rätt väg i livet än. Hon var väldigt spirituell av sig. Min flickvän, eller ja, snarare min ex-flickvän, säger att jag är deprimerad. Jag brukade jobba i postrum för en investmentfirma. För mig var det bara ett jobb, inte en karriär. Jag var väldigt ointresserad om aktier och fonder och jag brydde mig inte om att bli befodrad till en högre tjänst på det här kontoret. Medan mina andra kollegor i postrummet networkade dagligen och försökte ta sig uppåt och klättra i sin karriär så gjorde jag bara minimum av vad som förväntades av mig. Jag lämnade av posten i de anställdas bås, bjöd på ett leende men det var ungefär den sociala interaktionen jag orkade med. Och sen kom pandemin och jag fick gå. Mina rumskamrater gjorde det mesta av situationen. Anita levererade mat för Grubhub och lärde sig spela gitarr online. Sanjay jobbade hemifrån och han hade till och med på sig byxor under sina Zoom-möten. Jag, jag satt i mitt rum, lyssnade på creepypastas på Youtube och ibland när jag kände mig extra ambitiös... Så spelade jag några ronder på Candy Crush. Jag hade aldrig på mig byxor. Om det inte var för hemskärmen på min mobiltelefon. Skulle jag förmodligen inte ens veta vilken dag eller vilken månad det var längre. Jag brydde mig inte om någonting. Och ibland brukade jag kolla min egen puls. Bara för att kolla så att jag fortfarande levde. Det enda som skulle kunna göra min miserabla existens värre vid det här laget. Vad jag skulle behöva flytta in mina föräldrars källare igen. Och det blev ett väldigt verkligt alternativ när de lyfte på pandemirestriktionerna. Vilket betöd mindre bidrag för de arbetslösa. Jag fick inte tillbaka mitt gamla jobb. Huvudkontoret skickade ut ett mejl till mig som sa ungefär att de behövde skära ner på bemanningen på postavdelningen. För att vara ärlig, brydde jag mig inte särskilt mycket ändå. Men mina rumskamrater tog inte de här nyheterna särskilt väl. Första gången jag inte lyckades vara i tid med min hyra så fick jag ett ultimatum av dem. Hitta ett jobb och fixa hyran till nästa månads deadline eller dra härifrån. Och bara tanken av att behöva flytta tillbaka in hem hos mina föräldrar var motivationen jag behövde för att börja söka efter ett jobb. Och såklart så började jag med Craigslist. Nattvaktspositionen verkade som ett schysst jobb. Man verkade inte behöva göra särskilt mycket och det krävdes ingen tidigare erfarenhet eller utbildning för tjänsten. Perfekt för en låg energi, outbildad och oerfaren typ som jag. Och de hade en stark Omgående. Jag tänkte att jag förmodligen skulle sitta i ett bås någonstans och leka med min telefon hela natten medan jag fick betalt för det. Jag ringde direkt upp numret och de bad mig komma ner för en intervju på en gång. Så jag duschade för den första gången på flera dagar och sängde på mig ett par halverena byxor. De skickade till och med en Uber för att hämta upp mig till intervjun. Företaget som hyrde in nattvakter verkade ha sitt kontor i en lokal mitt i stan. Det stod en skylt i fönstret så jag antog att det var legit. När jag väl kom in möttes jag av en man som såg ut att vara ungefär 50 år. Hans hårlinje började dra sig bakåt och han hade en bra start på en ölkagge. Han introducerade sig själv som Stanley. Han var uppenbart halt på ena benet. Och haltade sakta fram mot ett skrivbord där vi skulle ha intervjuen. Men intervjuen var inte alls vad jag hade förväntat mig. Han verkade inte bry sig alls om vad jag hade gått i skolan. Mina tidigare arbetsplatser. Eller vad jag hade för kvalifikationer. Överhuvudtaget. Han ville mest veta om min allmänna situation. Var jag nära med min familj? Inte direkt. Hade jag många vänner? Nej. Dejtade någon? Det är komplicerat, men förmodligen inte längre. Sådana saker frågade han bara om. Men sen frågade han om min storlek. Jag svarade att jag var 165 cm lång och att jag vägde kring 70 kg sist jag kollade. Han låg brett, klappade ihop sina händer och sa Perfekt! Så ja, det var ganska konstigt. En sista fråga alltså han är du bra på att springa? Springa? Frågade jag. Och jag förstod inte riktigt relevansen i frågan. Du vet, springa. Medan han visade med sina armar. Är du snabb? Har du uthållighet? Jag ryckte på axlarna. Eh, jag gick på löpning i high school. Men det var typ fem år sedan. Det duger. Medan han började skriva ner en adress på en bit papper. Han gav mig lappen och sa Möt mig här. Inte senare än kvart i elva. Ikväll. Ska vi inte diskutera min lön eller arbetsförmåner eller någonting sånt? Vi får se hur saker går i natt. Om du fortfarande vill ha jobbet imorgon, då kan vi prata om din lön och dina fördelar. Han ledde mig till dörren igen, låg brett och sa Jag har en bra känsla över dig pojke. Medan han skakade min hand då. Jag vet vad ni tänker. Ni tänker att jag förmodligen kommer bli kidnappad av ett weirdo med en fetish som gillar att jaga korta människor i övergivna byggnader eller någonting. För det var exakt vad jag tänkte vid det här laget också. 25 minuter över 10 dök mig nu uber upp utanför min port. Jag tänkte först inte ens åka. Men tanken om att flytta tillbaka in i mina föräldrars källare slog mig precis då och övertalade mig om att ge det ett försök. Och jag var ändå väldigt övertygad om att jag skulle kunna springa ifrån Stanley hyfsat lätt om det så skulle behövas. 15 minuter senare släpptes jag av utanför det gamla St. Luke's Memorial sjukhus. Om man tänker att ett gammalt, övergivet och läskigt sjukhus skulle ha några spökhistorier bakom sig- Och lite lokala legender. Men jag visste inte ens att det här stället existerade. För att känna Uben parkerade utanför byggnaden. Stanley satt utanför och väntade i en filmabil. Byggnaden hade två vingar. En på vardera sida om huvudbyggnaden, vad det verkade som. Sjukhuset var fem våningar högt. Med ett platt tak. Och var byggt av vitt tegel. Alla fönster täcktes. Om vad som såg ut att vara väldigt stabila metallbalkar och en hög mur omgav resten av sjukhuset med vass tråd som skulle skriva bort vem som helst från att bryta sig in här. Så vad exakt är tanken att jag faktiskt ska göra här? Frågade jag medan Stanley ledde mig upp för trapporna mot sjukhuset. Du ska bara stanna på insidan och hålla koll på saker. Till sju på morgonen. Det finns fortfarande rinnande vatten i huvudbyggnaden. Om du skulle behöva gå på toa eller dricka någonting. Men det finns ingen elektricitet här. Okej, men vad gör jag om någon försöker göra inbrott eller bryta sig in här då? Din telefon kommer inte funka på insidan. De tjocka tegelväggarna lokerar all täckning in i byggnaden. Men oroar inte. Ingen försöker någonsin bryta sig in här. Jag bara vad du än behöver för att ta dig genom natten. Och jag kommer tillbaka och hämta dig vid klockan sju. Det var flera varningsflaggor som poppade upp i mitt huvud medan han berättade det här. Men istället för att överväga dem så var jag upptagen med att bli besiken över att jag inte kunde kolla på Youtube hela natten. Och det var då jag bestämde mig för att skämta till det och fråga om det fanns några regler. De första timmarna var händelsefattiga. Jag spenderade dem med jag vandra runt i sjukhuskorridorerna och utforska. Jag sken in min ficklampa i alla gamla operationssalar och patienter. Huvuddelen av sjukhuset var som en stor ankomsthall. Golvet var täckt av mörkgråa kakelplattor. Och väggarna var en neutral beige ton. Till och med utan alla dessa år, övergivet och förfallet, så måste det här stället varit extremt deprimerande. En lång korridor bredvid receptionsdisken ledde längre in i byggnaden. Bredvid en uråldrig gammal hiss. Det fanns trapporna som ledde till olika nivåer av sjukhuset. Det fanns en kafeteria, ett kök, några administrationskontor och ett vänterum. De flesta gamla möblerna och utrustningen hade tagits bort. Men det låg fortfarande några udda verktyg. Lite här och var i byggnaden. Tomma skrivbord, filkabinetter och några kontorstolar. Ni vet, sådana saker. I vänterummet... Stod vad som såg ut som upp- och nervända trafikkoner utspridda här och var i rummet. Jag hade ingen aning om vad de var för någonting för så jag gick närmare och insåg att de var fyllda av sand och gamla cigarettfimpar. Det här stället måste alltså ha stängt innan jag ens föddes. För jag kan inte minnas en tid när det någonsin skulle varit lagligt att röka inuti sjukhus. Båda vingarna på sidorna av sjukhuset hade en stor central hall- Med nödutgångar på båda sidorna av väggarna. De långa korridorerna kantades av flera kontorsrum. Förmodligen de som tillhört alla läkare som en gång hade jobbat här. Alla dörrarna stod vidöppna och släppte in det svaga skenet utifrån från gatubelysningen. Det var tillräckligt mycket ljus för att jag egentligen inte skulle behöva använda ficklampan. Men jag använde den ändå. Någonting jag borde ha märkt mycket tidigare- var hur lite vandalism det fanns i sjukhuset. Det fanns inga graffitiklädda väggar eller krossade fönster. Inga gamla ölburkar eller energidrycker. Det enda jag hittade var några av rummen där det såg ut som att någon hade sparkat in dörren från gångjärnen. Inte i alla de rummen var möblerna trasiga. Ännu fler varningsflaggor som jag ignorerade vid stunden. Ungefär vid halv tre på natten började jag faktiskt komma in i jobbet. Och nästan trivas. För första gången på vad som kändes som väldigt länge så var jag faktiskt engagerad med omvärlden runt om mig. Och inte i min telefon. Det var ett litet surr som pågick i baksidan av mitt huvud. Det var som den uppspelheten som påminnde om när jag hade spelat fotboll och haft en bortamatch och varit nervös. Eller när man hade gått på en första dejt med någon. När allting kändes nytt och fräscht. Och kanske till och med lite läskigt att beskriva ett sjukhus som har varit övergivet längre än jag har varit vid liv. Som nytt och fräscht kanske låter lite galet. Jag vet, men det var så det kändes just nu. Det var då jag hörde kraschen. Den kom långt bort ifrån. Och ljudet av den ekade genom korridorerna i sjukhuset. Det lät som den kom underifrån. Jag hade sett en skylt som pekade mot källaren där det hade stått tvättrum. Förråd, pannrum och likrum. Men jag hade inte gått ner där än. Hur mycket jag ändiggade den här utforska ett övergivet sjukhus grejen jag höll på med så var jag inte redo att vandra ner till några gamla likrum än. Och precis när jag hade övertalat mig själv om att kraschen jag hade hört bara var något gammalt skräp eller någon gammal möbel som hade tippat över så hörde jag fler dunsar och brakar. Jag stod mitt i korridoren i den nordvästra Vingarna av sjukhuset. Kanske 20 meter bort från vart den kopplades ihop med huvudentrén. Och bortom entrélobbyn och receptionsdisken. runt hörnet fanns trappan som ledde ner till källaren. Och det var där ljuden verkade komma ifrån. Stanley, är det där du? Ropade jag genom korridoren mot hållet där ljuden kom ifrån. Medan jag pekade ljuset från min ficklampa åt det hållet. Min röst var svag, mer som ett krax i min torra hals. Ljusstrålen från min ficklampa skakade i min hand. Prankar vid den nya anställda va? Och det var då jag såg det. Längst bort i ljusstrålen av min ficklampa dök ett på smala spindelika fingrar upp runt hörnet av väggen. De greppade runt hörnet och sakta så dök ett huvud upp. Det var så högt upp från marken att det nästan nuddade taket. Det var förlängt och missformat med en hudfärg som så förruttnad och likblek ut. Och dess hud sträcktes stramt över dess liknande benstruktur. Tunt svart Hår i knutar hängde från den skalle. Dens ögon såg insjunkna ut som två vattenbrunnar långt bak i den skalle. Och de reflekterade ett silversken såsom ett ljus i ljuset av min ficklampa. Sen låg den mot mig och blottade en rad av hemska, förruttnade tänder. Oh my Fucking god skrek jag medan jag vände mig om för att börja fly. Jag sprang i en blind panik utan att veta vilken flyktvagn jag skulle ta. Den enda planen jag visste var att sätta så mycket avstånd mellan mig och vad det där än var för någonting som möjligt. Den satt fart och jagade mig. Såklart. För varför skulle den inte göra det? Det är vad monster gör. De jagar människor och sen dödar de dem. Oftast på det värsta, tänkbara sättet. Jag kunde höra det rytmiska klickandet mot golvet- när ens klor, eller vad sjutton den hade som fötter- träffade kakelgolvet under. Ljudet blev högre och högre- vilket betöv att den kom närmare och närmare mig. Men jag vågade inte se mig om bakåt. Vid slutet av korridoren slängde jag mig igenom svängdörren- som ledde till nödutgången ur sjukhuset. Det fanns ingenstans att ta vägen- Förutom att ta sig uppåt i sjukhuset. Vid laget jag hade sprungit upp för trapporna till våningen över mig. Han jag urskilja skylten där det stod operation. Jag slängde mig genom dörrarna in på våningen. Jag kraschade in i några gamla rullstolar som stod i vägen. Och slängde dem snabbt åt sidan. Halvvägs genom korridoren... Det var en receptionsdisk för sjuksköterskor. Jag dök fort under disken och stängde av min ficklampa. Och precis samtidigt som jag gjorde detta hörde jag hur varelsen tog sig igenom dörrarna in i operationssalen den med. Ljudet av varelsens jakt efter mig saktade ner medan den började söka av området till belysningen sken fortfarande in genom de skitiga fönstren och kastade en mjuk skugga över den monsterliknande figuren och jag kunde se på den skugga att den kom gradvis närmare mitt gömställe och helt plötsligt stannade den upp precis på andra sidan disken där jag gömde mig bara en tunn bit plasttäckt plywood skilde nu mig från monstret och jag såg nu hur ens jättelika spindeliknande fingrar gled över toppen och greppade fast vid kanten av skrivbordet medan dens andra klor klickade rastlös på ovansidan av skrivbordet som att den väntade. Min hi nästan kittlades av adrenalinet som sköt i mina vener medan jag satt där och bara väntade. Jag täckte för min mun för att den inte skulle höra mina högljudda andetag. Och det låter galet. Men jag var inte säker på om jag skulle börja förnittra hysteriskt av situationen jag just nu befann mig i, Eller om jag skulle skrika i ren panik. Men innan jag hann tappa kontrollen över mig själv. Så släppte varelsen ut ett stöm. Och släppte greppet om skrivbordet. Och vände sig om. Den började nu röra sig ner för korridoren. Fortfarande letandes efter mig. När ljudet av dens fötter på kaklet... Blev tystare så vågade jag röra mig. Jag stack ut huvudet och kikade runt hörnet av disken för att se vart den var. Jag såg då att den hade rört sig längre ner för korridoren. Den var svagt människolik i sin skepnad. Men den var så benig som man kunde se dens benknutar Och den var enorm. Den måste ha varit ungefär 3 eller fyra meter hög. Och den böjde sig nästan dubbel för att få plats i sjukhuskorridorerna. Medan den kämpade sig för att ta sig fram- i de trånga hallarna. Nu förstod jag Stanleys konstiga råd han gett mig. När jag kommit in i byggnaden. Om att hålla mig till de övre våningarna av sjukhuset. För om den där saken skulle lyckas sträcka sig till hela sin längd. Skulle jag aldrig hinna springa ifrån den ens en meter. Jag glänna ut från under disken. Och ställde mig upp. Men medan jag gjorde det. Slog ficklampan i min hand. Av misstag. In i väggen bredvid mig. Och det gjorde en liten duns. Det var inte mycket av ljud, men det var tillräckligt. Varelsen svängde om på stället, fick syn på mig och röt högt. Sen kom den springandes med full fart igen mot mig. Jag tog fart och sprang tillbaka mot trapporna som ledde neråt. Det var mitt enda val. I varje språng tog jag två trappsteg för att öka min fart. Jag sprang sedan igenom dörren som stod markerad som patientsal- Och in på den tredje våningen av sjukhuset. Jag sprang in i första möjliga rum. Det var helt tomt bortsett från två två gamla sängar som stod bredvid varandra. Och en dammig gammal vinylgardin för att separera dem från varandra. Det fanns ett fönster över varje säng med båda var barrikerade. Bakom mig kunde jag nu höra monstrets tunga fotsteg, ta sig upp för trapporna. Och jag hade ingen sans att ta vägen nu. Jag hade ingen tid till att börja varikera dörren bakom mig in till rummet. Och jag hade ingenting att varikera den med. Så jag slängde mig mot väggen mellan sängarna och drog vinylgardinen runt om min kropp för att gömma mig. Och precis samtidigt som jag lyckades få gardinerna att sluta att rassla, så släpade varelsen in sin tunga kropp in i rummet där jag stod. Den flåsade av frustration när den inte direkt hittade mig. Den slog hårt i en av sängarna och släschade sedan sina långa klor genom draperiet precis ovanför mitt huvud, vilket fick den att släppa. Och medans gardinen föll mot golvet, följa med den. Medan monstret i ren ilska slog sönder den andra sängen. Låg jag bara där, extremt stilla. Jag rörde mig inte ur fläcken och gjorde inget ljud ifrån mig. Inte ens när en del av den ena sängen lossnade och föll rakt på min tidning så hårt så det fick mig att se stjärnor. Gjorde jag ett minsta pip ifrån mig. Varelsen stod kvar ett tag och grymtade för sig själv av ilska. Innan den la sitt fokus på korridoren igen och lämnade rummet. Jag låg kvar på golvet under gardinen. Tyst och stilla. Medan jag sipprade in luft så tyst jag bara kunde mellan mina tänder. Och stod emot impulsen av att antingen skrika- eller börja förnittra hysteriskt. Jag var kvar under gardinen tills jag var säker på att varelsen hade lämnat korridoren. Och inte längre var någonstans i närheten av mig. För allt jag visste så kunde den ha gömt sig och vänta i ett bakhåll ute i korridoren. På att jag skulle gå förbi. Men jag kunde inte ligga kvar här heller. Min kropp bokstavligen pulserade av energi och adrenalin. Vilket gjorde mig osäker på hur länge jag skulle kunna stanna helt stilla under den här gardinen. Jag behövde hitta ett bättre ställe att gömma mig på tills morgonen kom. Eller ännu bättre. Jag kanske skulle hitta ett sätt att ta mig upp till taket. För att kunna få tillbaka täckning på mobilen och ringa efter hjälp. Ljuset från gatubelysningen var dåvare på tredje våningen och sken inte in lika mycket. Men det var fortfarande ljus nog. För att jag skulle kunna ta mig runt i korridorerna utan att snubbla på någonting som låg kvar här. Men trappan däremot var kolsvart. Jag behövde använda min ficklampa för att se någonting där inne. Men jag tvekade när jag satt på den. Jag var rädd alltså fort jag satt på den... Skulle jag kanske få syn från de där gråa reflektionerna av ögonen. Jag tog ett djupt andetag medan jag höll i ficklampan. Redo med varje muskel i min kropp att börja springa så fort jag fick syn på den. Sen klickade jag på knappen på ficklampan. Men trapphuset var tomt. Ingenting, varken över eller under mig. Så jag bestämde mig för att ta mig uppåt. Jag smög förbi den fjärde och femte våningen. Tills jag tog mig längst upp. Till taknivån. Dörren som ledde upp till taket var igenbultad och fastkedjad. Jag kollade på min telefon och jag hade fortfarande ingen täckning. Så jag hade inget val än att ta mig neråt igen. När jag hade tagit mig ungefär fem trappsteg ner från den femte våningen så hörde jag det. Ett lätt skrapande ljud. Ljudet av klor mot betongtrappan under mig. Det kom från det kompakta mörkret. Precis under vart jag stod. Jag sken min ficklampa över relingen rakt ner. Och två våningar ner såg de där glasartade gråa ögonen tillbaka på mig. Varelsen gjorde nästan ett förnittrande ljud när den fick syn på mig. Det lät som ett skratt. Och sen tog den en språng och började ta sig upp för trapporna. Jag snubblade två gånger under de fem trappstegen det tog mig att ta mig upp till den femte våningen. Jag behövde ingen skylt för att veta att det här hade varit avdelningen för de mentalt sjuka. De flesta av rummen på den här våningen var vadderade på väggarna. Jag sprang allt vad jag hade för korridoren. Medan mitt hjärta dunkade hårt mot mina reben. Jag tog mig förbi korridoren in i huvudbyggnaden som låg i mitten. Och jag hörde hur monsteret nu närmade sig mig. Jag tog mig mot de allmänna trapporna. Men till och med i min panikslagna tillstånd insåg jag att det var en dålig idé. Om den där saken... Kom ikapp mig så fort. I den här trånga korridoren. Skulle den komma ikapp mig ännu snabbare. Om jag tog mig ut i den öppna stora trappan. Så jag slängde mig in i första bästa rum. Och smällde igen dörren efter mig. Det var den enda chansen jag hade just nu. Det här måste ha varit vaktmästarens städfråd. Hyllorna som radades längs väggarna var tomma. Men det fanns fortfarande en gammal mopp. I hörnet av rummet. Och några gamla städborstar. En tvättkorg.
0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited, over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Stod mot en bakrenden av väggen och inget. Av sakerna som fanns i det här rummet Var av någon nytta för mig Smällen av varelsens första Tackling mot dörren Var bedövande i det lilla rummet Bitar av färg Flagnade direkt av väggarna Av smällen En till smäll och jag tyckte att jag hörde träflisor Som om dörren började gå sönder direkt Jag tog tag i moppinken stadborstarna Och tvättkorgen och staplade dem Som en barrikad mot dörren Dumt av men jag kunde inte tänka på någonting annat- än att jag behövde blockera vägen mellan monstret och mig. Jag försökte att riva ner hyllorna från väggarna- men de satt fastskruvade alldeles för hårt. Vid den tredje smällen så visste jag att dörren började ge vika. Jag hade inte länge kvar. Jag började se mig omkring i stadskrubben med hjälp av ficklampan- i ett desperat försök att hitta någonting. Någonting överhuvudtaget som kunde rädda mig. Och det var då jag såg där En panel lite längre upp på väggen- En meter hög och bred kvadrat på väggen. Jag tog tag i handtaget på luckan tills den gav vika och öppnade upp sig. Det var ett tvättnedkast. Bakom mig gav dörren vika inåt och jag dök in i tvättluckan med huvudet först. Jag hann glida en liten bit innan jag stannade abrupt och till min förskräckelse började resas uppåt. Jag sken fick lampan mellan mina knän uppåt och det jag fick syn på var varelsens arm som hade sträckt sig in i fallluckan och tagit tag i min ena fot. Jag sträckte min ena arm för att försöka få stöd och dra mig själv loss, men den var för stark. Hur hårt jag än drog vägrade den släppa taget. Den började sakta men säkert dra mig uppåt i fallluckan, medan mina svettiga händer försökte... Att hålla spjärn mot väggarna av metallen ifall luckan. Då kröp jag ihop med kroppen. Och drog min överkropp närmare mina ben. Och lyckades precis med mina fingertoppar. Nå mina skosnören och dra. Mitt skosnöre gick upp. Och min fot blev sakta ur min sko. Och jag föll neråt igen. Jag kunde sakta fallet lite. Med hjälp av att trycka mina handflator mot sidorna av metallväggarna. Men det var inte mycket det hjälpte. När jag slog i golvet fem våningar ner i tvättrummet. Slog jag mig så hårt så jag såg svart en stund. När jag vaknade till liv fann jag mig själv. I hörnet av ett stort rektangulärt rum. Väggarna kantades av industriell storlek. Av tvättmaskiner och torktumlare. Och dörren i hörnet av rummet stod öppen. Och blottade resten av källaplanet. Från mörkret ovanför kunde jag höra varelsen sakta klämma sig igenom tvättluckan och komma närmre. Jag var fast igen. Mitt enda val var återigen att gömma mig. Jag öppnade luckan på en av de enorma tvättkorgarna som stod här nere och såg att jag skulle få plats med hela min kropp under de gamla lakanen som låg där i. Men luckan som ledde ner i den var gjord av glas. Tvättmaskinerna var samma sak. Och jag hade ingen tvivel om att de där glasartade, silvergrå ögonen inte hade större problem att kunna se i mörker. Det var då jag märkte det. Utrymmet mellan väggen och de bakre maskinerna i rummet var precis stort nog för mig att kunna klämma mig in i springan och gömma mig. Jag stängde av min ficklampa och gled sakta in bakom torktumlarna i rummet. Och det dröjde inte länge för sen monstret dök upp i tvättrummet. Det första den gjorde när jag kom ner i tvättrummet var att dra upp alla luckorna till torktumlare och tvättmaskiner i rummet. Och sen såg den ner i alla tvättkorgar och letade frenetiskt efter mig där i. Jag kände mig glad att jag hade tänkt steget längre och inte gömt mig där i. Men allt damm och spindelnät bakom maskinerna skitlade mig så mycket i näsan så jag var rädd att jag skulle nysa när som helst. Att gömma sig bakom tvättmaskinerna utan gamla dammfilter hade varit det smartare valet. Varelsen nådde änden av maskinerna och verkade stå överväga en stund. Medan jag stod och höll mig för näsan, oförmögen att ens andas. Och vid laget, min bröstkorg började krampa av bristen av luft. Så röt varelsen till, vände om och började gå ut i rummet. Medan den slog till alla maskiner hårt av ilska på vägen ut. När den nådde maskinen jag gömde mig bakom. Slog den så hårt. Samma maskinen dunsade in i väggen. Om det inte hade varit för att jag duckade i precis rätt stund. Så skulle slaget bara det ha krossat min skalle. Det var svårt att ta mig ut från mitt gömställe. Och att göra det tyst var ännu svårare. Den kolsvarta korridoren tog abrupt slut med en enda dörr. Till och med innan jag drev på ficklampan och sken ljusstrålen mot dörren visste jag vilket rum det skulle vara. Så fort ljusstrålen träffade panelen ovanför dörren så fick jag syn på det. Likrum. Det var det sista stället jag ville befinna mig på. Och när jag nös så var det en möjlighet att det skulle bli det sista rummet jag någonsin skulle befinna mig på. Dammet måste ha letat sig upp. För det kom så fort så jag hann inte ens försöka att dämpa ljudet av min nysning. Och såklart hörde jag borta i distansen hur monstret stannade på stället bredom, Och sen kom skenandes rakt mot mig. Här nere fanns det inga låga tak eller trånga korridorer som saktade nedens fart. Jag slet upp dörren till likrummet och kastade mig in. Jag hade inget annat val vid det här laget, vilket började bli tema på den här natten. Jag hade sett tillräckligt många true crime-dokumentärer för att känna igen ett likrum när jag såg det. Det stod tre stålfria bord jämnt placerade utöver rummet. Över varje bord hängde en stor lampa. För att skena tillräckligt mycket ljus som skulle ha behövts på tiden sjukhuset fungerade. Och de alla var nu täckta i spindelväv. Bakom borden, längs med väggarna, fanns det flera skåp och hyllplan. Som fortfarande hade kvar gamla verktyg som hade använts på tiden sjukhuset var igång. Men någonting jag aldrig hade sett i en true crime-serie var flera rader av mänskliga dödskallar. De hade nästan dekorerat hela rummet som någon slags troféer. Jag var tvungen att blinka för att se till så att jag inte såg i syne av den bizarra scenen framför mig. Sen fick jag syn på en dödskalle i mitten som hade ett samuraisvärd rakt igenom det, Som att det hade klyvts på mitten. Och det här är illa, peper jag för mig själv. Längst bort i rummet fanns en till dörr. Tjock. Gjord av metall. Men den stod öppen på glänt. Dörren ledde in i en walk-in-frys. Jag hörde nu hur varelsen närmade sig snabbt. Och dess fotsteg blev högre och högre hela tiden. Jag hade ingen annanstans att ta vägen. Så jag kliv in i frysrummet. Men samma sekund som jag gjorde det. Insåg jag att jag hade hoppat från stegpannan Rakt in i eldslågorna. I hörnet längst in i rummet. Mitt emot... De utdragbara båsen där man förvarade liken fanns en stor hög av vad som såg ut och av madrassfyllnad och isär rivet skum. Den här saken måste alltså ha dragit varenda madrass i sjukhuset ner till det här frysrummet där den hade slitit dem isär. Och gjort en säng till sig själv. I mitten av högen fanns en liten inbucknad. Den såg ut att vara relativt samma storlek som monstret själv. Och jag antog att det här var dens bo. Eller vad sjutton man nu ska kalla det. Jag var fast i dens sovrum. Mitt hjärta bultade hårt i min bröstkorg. Idag hade jag inget behov av att kolla att jag fortfarande hade en puls. Jag kunde känna blod rusa genom mina vener. Tiden var nu knapp jag hade inte många val på vart jag skulle gömma mig. Jag slängde en snabb blick mot frysdörren. Den hade inget lås och ingenting att barrikera den med. Så jag kunde inte stänga in mig här inne heller. Jag drog i handtagen till några av likbåsen. Men de vägrade öppna sig. Jag vet inte om de var låsta på något sätt. Eller om de hade rossat igen. Ingen aning. Jag slängde omkring i en frenetisk cirkel. Och försökte komma på en bra nog idé. Och vart jag skulle ta vägen. Det fanns inga skrivbord att gömma sig bakom här. Inga vinygardiner som jag kunde gömma mig under. Jag var helt enkelt körd. Jag minns inte när och hur idén kom till mig. Jag kommer inte ens ihåg att jag tänkte tanken där och då. Jag bara gjorde det. Jag dök ner bakom madrassfyllningen. längs mot väggen. Och började gräva mig ner så djupt mot golvet jag bara kunde. Stanken var hemsk. Jag var tvungen att bita ihop mina käkar så hårt jag kunde för att stå emot att börja spy. Och så fort jag grävde mig djupt nog ner och klickade av min ficklampa hörde jag hur varelsen kom in i likrummet. Den lät mig veta att den var där med ett doft morrande som vibrerade genom hela rummet. Och sen hörde jag dens klor klickandes ta sig fram längs kakelgolvet. Den vandrade runt en bra stund. Medan den andades tungt. Sen hörde jag det gnisslande ljudet av metall. Den stod och rev upp. likbåsen, till skåpen jag inte ens hade fått upp. Men den letade efter mig där inne nu. Innan hennes fotsteg försvann tillbaka ut i likrummet större del. Till under den tjocka madrassfyllnaden kunde jag fortfarande höra hur den rasslade omkring. Och letade igenom hela rummet efter mig. Varje gång den inte hittade mig där den trodde. Gruntade den högt och irriterat. Men till slut verkade den få nog och nästan ge upp. Och jag hörde hur den kom tillbaka in i det iskalla frysrummet. Den vandrade av och till en liten stund med tickandet av dens klor mot golvet. Men sen, till slut, så gäspade den. Och någon minut senare kände jag tyngden av den stora kropp ovanpå. På madrasserna Den fluffade till sitt bo en stund tills den låg bekvämt. Och det tog inte länge efter det innan jag hörde hur den började snarka. Jag är saken under monstrets säng, tänkte jag för mig själv. Och jag kom nästan farligt nära på att börja skratta vansinnigt där jag låg. Men jag väntade, bet mig i knogen och slogs mot lusten att börja fnittra av situationen. Medan mitt hjärta fortfarande bankade. Högt i mina öron. Mina muskler var på hel spänn. Redo att explodera av energi så fort jag skulle behöva den. Hela jag var redo för att fly för mitt liv. Till slut, när jag kände mig modig nog, började jag sakta att leta mig upp. Mellan väggen och madrasserna. Ut från bot. Så fort jag hade tagit mig loss såg jag mig bakåt över min axel. Mot ljudet som var varelsen snarkande. Det fanns inga fönster i rummet. Och det fanns inte en chans att jag skulle slå på ficklampan. Så bortsett från de korta stunderna jag sett monstret tidigare. Hade jag ingen större aning om hur den faktiskt såg ut på nära håll. Jag kravlade på mina knän och händer. Och kände mig sakta för på golvet i frysrummet. Innan jag gjorde ett till steg. För att se till att jag inte skulle stöta in i någonting. Till slut tog jag mig ut i frysrummet. Sen ut ur likrummet. Och tillbaka. Ut i den mörka korridoren. Medan dörren, inte lik rummet, sakta stängts bakom mig. Så kände jag mig äntligen säker nog till att slå på ficklampan. Vid det här laget började batterierna ta slut. Och den sken bara svagt. Men de höll tillräckligt länge för att jag skulle hitta vägen till trappan som ledde upp till huvudentrén. De första solstrålarna. ...sken in genom fönstren i rummen... ...medan jag joggade mot receptionsdisken i lobbyn. När jag slet upp ytterdörren vid huvudentrén som ledde ut... ...stod jag helt plötsligt öga mot öga med Stanley. I ena handen höll han en bricka med två kaffekoppar... ...och en brun påse. Och med sin andra lediga hand drog han upp säkerhetsgrinden... ...som hade blockerat entrédörren till sjukhuset. Tuff natt, va? konstaterade han... ...medan han såg på mig... Från topp till tå. Vad hände med din sko? Jag svängde vilt med ficklampan mot Stanleys huvud. Han blockerade slaget med sin ena arm. Jag tog med kaffe och donuts utbörs han. Medan han menande höll upp brickan med kaffemuggarna. Jag svängde med ficklampan mot hans huvud en gång till. Men den här gången fattade han tag i ficklampan. Sletade mina händer och stoppade ner den i sin bakficka. Sluta med det där. Jag kommer spilla kaffet. Jag skrek. Flera arga saker åt honom. Den ena efter den andra. Min röst ekade genom parkeringsplatsen och i den tomma byggnaden bakom mig. Och jag insåg för sin då hur högt jag skrek. Jag rörde mig snabbt ut ur huvudentrén, ut på trapporna och bakom Stanley. Medan jag tittade oroat in i byggnaden. Och oroar inte. Den där sover vid det här laget, sa han. Medan han drog ner säkerhetsgrinden igen. Du vet, ibland kommer den inte ens ut ur sitt bo på flera dagar. Och ibland går det flera veckor. Men du, din olycksfågel. Du stöter på den din första natt. Men du överlevde. Bra jobbat. Jag visste att jag hade en bra känsla om dig. Vad i helvete. Så du vet att det finns ett monster. Nåväl, ja, det är i princip mitt jobb. Hitta människor som kan hålla den upptagen. Du menar mataren med människor. Stanley haltade ner för några trappsteg, satte sig ner på stentrappan och pekade menande som att jag skulle sätta mig bredvid honom. Han höll upp en av kaffemuggarna mot mig och utan att veta vad jag skulle göra så grabbade jag tag i den och satt mig bredvid honom. Det finns mjölk och socker om du vill ha och de hade bara glaserade donuts. Jag hoppas det är okej. Okay. Jag gav honom en kylig blick medan jag höjde på ögonbrynet och grabbade tag i en donut. Jag har aldrig varit mycket av en kaffedrickare så jag visste inte riktigt vad jag gjorde när jag började hälla massor av mjölk och socker i mitt kaffe. Medan Stanley bara såg på och höjde ena sitt ögonbryn. Vad? Frågade jag. Inget, sa han och flinnade. Ta så mycket du vill. Jag kan dricka mitt svart. Den första klunken kaffe var vidrig men den andra var så god. Jag fiskade fram en donut ur den bruna papperspåsen som låg på trappen- och slukade nästan halva direkt. Jag är mer en avokadotoast-person. Men den här donaten var det bästa jag någonsin ätit. Stanley sippade på sitt kaffe medan han grimaserade åt smaken. Det är inte det att vi matar den. Det är mer det att vi underhåller den, sa han och fortsatt. Jag menar, ja, såklart. Det händer Vi får tillfällen- att någon dödas. Men vi försöker vårt bästa för att undvika det. Målet här är att hålla den upptagen. Någon måste vara där inne varje natt. Bara utifall varelsen vaknar. Så den har någon att jaga omkring. Annars blir den uttråkad. Och då börjar den leta efter sätt att ta sig ut i sjukhuset. Och det är en dålig sak. Om den tar sig ut. Vi har egentligen ett vanligt team. Som turas om att springa igenom hallarna i sjukhuset. Men Russo råkade ut för en olycka. Det var därför det öppnade upp sig en ledig plats. Och vi behövde någon ganska akut. Med olycklig olycka menar du blev uppäten. Nah. Hon blev påkörd av en bil. Bröt sitt bäcken. Och du bara valde den första möjliga idioten. Som klev in genom dörrarna och sökte jobbet. Han skakade på huvudet. Nej, det var tre andra som sökte det här jobbet. Jag valde dig för att du hade störst chans till överlevnad. Och om saker skulle gått snett så hade du varit den som skulle ha blivit minst saknad. Hej, jag har föräldrar. Jag har rumskamrater. Om jag skulle försvinna så skulle de märka det. Ja, säkert. Men skulle de sakna dig? Han hade mig där. Du kunde i alla fall varit lite mer specifik i jobbannonsen. ...om vad jobbet faktiskt gick ut på. Stanley satt nästan kaffe i halsen när han skrattade. Ja, men säkert. Hjälp Monsterbete. Bra lön och fördelar. Ingen tidigare erfarenhet krävs. Jag ryckte på axlarna och åt en till donut. Jag antar att han hade en poäng. Vad händer? Frågade jag med munnen full av socker och kolhydrater. Jag menar, om den tar sig ut... Har du någonsin hört talas om Sankt Mill-massaken? Jag tyckte det lade bekant. Någonting som hände när jag var i grundskolan, om jag inte minns fel. Men det var bara vaga minnen från när incidenten hade skett och vad man hade fått höra. Var inte det när någon drågkartell hackade upp flera människor med machetes eller någonting? I någon slags gängbråk, frågade jag. Det är berättelsen som tidningarna fick. Men det var inte kartellen och det var inte marketes, Så ställig medan han nickade menandes mot sjukhusdörrarna. Men om den där saken är så farlig, varför dödar inte bara någon den, Frågade jag. Och människor har försökt. Vapen, eld, elektricitet, pil och båge. Doppade i heligt vatten. Allting du kan tänka dig. Ingenting. Och det blir aldrig ett bra resultat. Den senaste som försökte var en anställd som heter Dwayne. Han hade sprungit igenom korridorerna i sex månader. Han dök upp till jobbet en natt med ett samuraisvärd. Ett samuraisvärd utbrötställde och skrattade. Kan du ens tro det? Jag försökte övertala honom och låta bli. Men han var inte på humör för att lyssna. Och jag såg honom aldrig mer efter det. Vanligtvis om varelsen får tag i någon så brukar vi hitta delar lite här och var- dagen efter av personen. Men inte även Dwayne. Jag undrade alltid vad som faktiskt hände honom. Jag öppnade min mun för att berätta- om dödskallen jag sett nere i likrummet- som hade haft svärd genom hela sitt huvud. Men jag bestämde mig för att låta bli. Istället grabbade jag tag i en till donut- och slet av en stor bit av den. Vi satt i tystnad en stund- medan jag tuggade i mig donuten- och Stanley sippade av sitt kaffe och fortsatte rimarschera. Ingen vet hur man dödar den, fortsatte han sen. Vi vet inte ens vad det faktiskt är för någonting. Han ser det bara tomt ut i internet medan han talade nu. Vissa säger att det är en demon. Andra säger att det är ett mänskligt experiment som har gått snett. Jag tror att det är en manifestation av negativ energi som har tagit en fysisk form. Det är den enda förklaringen jag själv tycker verkar Logisk. Men jag säger inte att den är bättre än någon annans idé. Vad vi vet är att den har funnits i över 150 år. De tidigaste rapporterna om den kommer redan under inbördeskriget. Vi vet också att förstörarens bo är en dålig idé. Då kommer den bara hitta någon annanstans. Och många människor kommer dö på vägen medan den letar efter ett nytt ställe. Medan vi... Måste leta rätt på den. Och försöka hålla den upptagen. Så varför försöker ni inte? Stanley höll upp sin hand som för att tysta mig. Medan han skakade på sitt huvud. Lita på mig grabben. Vi har gjort det här under en lång tid. Innan jag ens började har det här jobbet pågått. Och allting du möjligtvis kan tänka dig, säga nu. Har vi redan försökt. Vi gör det på det här sättet som vi gör det. För att det är det enda vi vet som fungerar. Stanley pausade tog en sipp av kaffet och grimanscherade innan han fortsatte. Jobbet betalar 20 000 kronor i veckan. Alla hälsoförmåner. Och du kommer bara jobba två till tre nätter i veckan. Jag gillar inte att schemalägga människor två nätter i rad. Så jag kommer inte behöva ha dig tillbaka här för på torsdag. Är du galen? Utbrast jag. Medan jag nästan kvävdes på donaten medan jag sa det. Det finns inte en chans i helvete att jag någonsin kommer gå in där igen. Om du behöver hitta någon så skulle jag kunna gömma med ett monster så kan du ju lika gärna testa att göra det själv. Eller är du för rädd? Jag sprang genom korridorerna i åtta år, grabben. Stanley sträckte sig ner och drog upp sitt byxben som nu blottade ett titaniumben där hans riktiga en gång hade funnits. Sak gick snett än nåt. Åh, förlåt muttrade jag skamset. Stanley ryckte på axlarna. Företaget gav mig en ny position. Där mitt jobb blev att anlita andra som kunde göra det. Vi försöker att ta hand om människorna som tar på sig det här ansvaret. Det här jobbet talar inte lika bra som om jag sprang i korridorerna. Och ibland, ja, så råkar jag skicka in folk till sin egen död. Det suger... Men någon måste göra det. Sen satt vi tyst en stund igen. Jag fortsatte att knapra på min donut medan jag tänkte. Och Stanley fortsatte att dricka sitt kaffe och grimasera äcklat efter varje klunk. Jag började misstänka att han inte faktiskt drack sitt kaffe svart. Efter några minuter hade passerat kollade Stanley ner på sin klocka och ställde sig sedan upp. Han började haltandes hoppa ner för trapporna och vände sig sedan om åt mig. Nåväl, jag måste tillbaka till kontoret. Pappersjobb du att vi ses på torsdag natt. Kvart i elva. Var inte sen. Jag skakade mitt huvud i misstro en gång till. Dude, jag kommer aldrig komma inom tio mil nära det här stället igen. Du kommer komma, sa Stanley medan han skrattade lite lätt för sig själv. Jag har en känsla om dig. Vad för känsla? Vad har du för känsla om mig? Du gillar det. Det var den första gången du verkligen har känt dig riktigt levande på flera år och du gillade det. Säg att jag har fel, sa han och såg på mig. Jag ville, men jag kunde inte. Gud hjälp mig, jag kunde inte säga att han hade fel. Välkommen till teamet, vi ses på torsdag, sa han innan han klev in i sin arbetsbil och körde iväg från parkeringen. Jag har tänkt på det mycket de här senaste dagarna sedan jag var där. Jag kanske är en adrenalinjankie och jag har aldrig insett det tidigare. Eller så är jag en sån där person som bara gillar att bli skrämd. Men det kanske är det han sa. Att för den första gången i mitt vuxna liv så känner jag att det finns en mening. Jag vet inte och jag bryr mig inte. Jag har knappt rört min telefon de senaste dagarna. Och jag har spenderat mer tid utanför lägenheten. Jag har gjort det senaste året och jag behöver inte kolla min puls för att se om jag lever fortfarande. Det verkar som att jag har hittat min spirit guide så som mamma sa att jag borde. Och min spirit guide är ett tre meter högt monster som gillar att kliva folk skallar med samurajsvärd. Klockan är nu kvart över tio torsdag kväll. Jag står och väntar på att min Uber ska komma och hämta upp mig och köra mig till St Lux. Medan jag skriver ut det här. Jag antar att Stanley hade rätt om mig. Trots allt. Önskar mig lycka till. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Och ska lämna er. Hade ni tagit det här jobbet. Alltså 20 000 på en vecka är inte dåligt. Alltså jobba två dagar i veckan. Och eventuellt bli jagad av ett monster. Det är liksom så här, nästan värt det. Nästan. Men glöm inte bort att följa podden på... Samtliga plattformar eller någon av dem. delar den gärna om du tycker om den. Men nu säger jag hej då och vi ses på onsdag. Nej, vi ses inte, vi hörs. Förlåt. Vi hörs på onsdag. Hej då! Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more